0: Podcasterix. Dobry wieczór. Dobry wieczór i dzień dobry Państwu. E, tu Podcasterix. Podcasterix dzisiaj w wydaniu w zasadzie specjalnym, żeby nie powiedzieć tak co się kiedyś mówiło, albo nawet się dalej robi, jak się ogląda takie zagraniczne telewizje. Jest napisane ekskluzyw. Dlatego, że dzisiaj podejrzewam, że nasza słuchalność będzie m, trochę większa niż zwykle, ponieważ mam to szczęście, że będę dzisiaj rozmawiał. Znaczy nie zmieniamy naszego, nie zmieniamy naszego składu. Cały czas e, Aleksander Poblicki Kuba Lorenz oraz moja skromna osoba Jacek Staniszewski dzisiaj występuje właśnie w roli skromnej osoby, ponieważ przede mną i przed Państwem wystąpi dwóch Edwardów Nożycorękich, czyli dwie osoby, które podjęły się tej trudnej roli, wiemy to od poniedziałku, poniedziałku 12 grudnia, lutego, od 12 lutego, przepraszam, emocje, wiemy już, że nasza podstawa programowa została pocięta, no i właśnie przed nami dwóch z pięciu cenzorów wielkich. Proszę Państwa, jako dowód tylko powiem tyle, że tydzień, dwa tygodnie temu Rozmawialiśmy, nie, to był tydzień temu. Rozmawialiśmy o, o, o Augustynie Kordeckim. Zaglądam do nowej, pociętej podstawy. I co? I już nie ma Kordeckiego. E, proszę zwrócić uwagę, jak to po prostu szybko działa. Nie wiem, jak tam ma się święty Stanisław, ale podejrzewam, że też nie ma się najlepiej. E, Tym razem jego członki się już nie e, e, zrosną. Zagraża, African- że umarł w butach. Chłopaki, ale. No
1: strach, strach, strach wystąpić w naszym podcaście w roli bohatera, bo by tak powiedzieć, jest to zapowiedź wycięcia. Nadchodzą- nadchodzącego wycięcia.
0: No tak, ale wiecie co? No ja i jednak tutaj się umówiliśmy w ten sposób, że skoro y- m- braliście udział, byliście tym, y- tymi osobami, y- tego zes- byliście członkami tego zespołu, któremu Olek przewodził który właśnie no, zaczął, tak to rozumiem, zaczął zmieniać podstawę programową i zaczęliście to robić od właśnie tego, żeby wyciąć pewne rzeczy, które są jak rozumiem zbędne, niepotrzebne, jest ich zbyt dużo, to chyba byśmy wszyscy chcieli tutaj posłuchać jak to się tak naprawdę działo. Więc Jaki, zapytam się, jak nauczyciel, y, y, który wizytował lekcję, nauczyciela, który lekcje prowadził. Y, czy zra- macie wrażenie, że zrealizowaliście cel? I jaki on był najpierw? Chciałbym się Was zapytać, który z Was, y, który z was na początek? To może Pan, pan, pan Dyrektor, Pan, pan y, Aleksander. Koordynator. Koordynator.
1: A otóż. Y, owiec w takim razie. Tak. Myślę, że tych y, celów było kilka. Ten, który był deklarowany przez ministerstwo i który myśmy wzięli sobie bardzo do serca i który dotyczył nie tylko grupy historyków i wosowców, ale także dotyczył wszystkich innych przedmiotów, był taki, że należy podstawy programowe odchudzić przy zachowaniu całej reszty, to znaczy przy zachowaniu tego samego ramowego programu nauczania, tych samych podręczników, tych samych programów. rzecz biorąc, dać nauczycielom i nauczycielkom pewien oddech, który pozwoliłby im swobodniej dobierać rozmaite tematy, które chcieliby dołączyć do podstawy programowej albo też zachować na przykład te, które myśmy wycięli, a które są im bliskie, ale teraz już na zasadzie pełnej dobrowolności. To z jednej strony, a z drugiej strony dać uczniom i uczennicom okazję do tego, żeby mogli po prostu w tym uwolnionym od wymaganych treści czasie po prostu ćwiczyć. Ćwiczyć to znaczy najczęściej po prostu głębiej się uczyć i to był ten cel założony przez przez ministerium. Myślę, że w takim krótkim wstępie dotyczącym celów wypada jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. To znaczy, że naszym zadaniem, stety niestety, w żadnym wypadku nie było napisanie nowej podstawy programowej. Myśmy mieli tylko skrócić istniejącą. I to pewnie trzeba bardzo, bardzo mocno podkreślać. Innymi słowy, myśmy nie mieli prawa niczego dopisywać jedyne co mogliśmy robić to ewentualnie w przypadku liceum przenosić coś z poziomu podstawowego na rozszerzony, ale już na przykład przenoszenie czegoś z klasy do klasy, jeżeli ryzykowalibyśmy w ten sposób, że podręczniki stałyby się nieaktualne, nie wchodziło w rachubę. Szło zatem tylko i wyłącznie o to, aby rozmaite treści, co do których nabraliśmy w trakcie naszych prac przekonania, że one nie są treściami które muszą być zapisane w podstawie programowej, to nie znaczy, że one są w ogóle mniej ważne albo że one są zupełnie zbędne. Nie, to po prostu oznacza, że one nie muszą być zapisane w podstawie programowej. To była jedna z tych kwestii, którą najczęściej rozstrzygaliśmy. To znaczy, gdzie przebiega granica między podstawą programową a programem nauczania. Autorzy Podstaw programowych pisanych za, ministra, za minister Zalewskiej, za czasów pani minister Zalewskiej i pana ministra Czarnka, moim zdaniem, i myślę, że całego, całej naszej ekipa, myślę, że też bardzo wielu naszych słuchaczy i słuchaczek w ogóle nie, rozru- nie odróżniali podstawy programowe od programu nauczania i w gruncie rzeczy zaoferowali nam coś, co było tak wypełnione rozmaitymi szczegółami, tak przepełnione treścią, że po prostu było. No, nie tylko gotowym programem nauczania, ale gotowym programem nauczania stworzonym przez Szaleńca, który no, zapisał sobie wszystkie rzeczy, które mu się roiły, nawet nie patrząc, ile godzin ma do dyspozycji.
2: No więc tak uzupełniając to, co mówi Olek, to takim celem, który nam faktycznie mocno przyświecał, to jest to, żeby przy zachowaniu obecnych podręczników, obecnych programów nauczania i obecnej siatki godzin, to jest bardzo ważne, że tutaj nie, za tymi zmianami, cięciami nie idzie redukcja liczby godzin w, w szkołach, żeby dać przestrzeń na taką pracę z uczniami, uczennicami, żeby to oni i one realizowały podstawę programową, a nie nauczyciele. No, stąd szliśmy w, z tymi naszymi nożyczkami do podstawy programowej, tak, żeby przyglądać się poszczególnym zapisom, Przede wszystkim, chyba jednak w pierwszym rzędzie od strony ich szczegółowości. To znaczy, szukaliśmy i wycinaliśmy w pierwszym, w pierwszym szeregu te zapisy albo te ich fragmenty, które nazbyt doprecyzowywały rozumienie poszczególnych zapisów, no właśnie po to, żeby nie robić z podstawy programowej programu nauczania. Więc A. więcej przestrzeni dla nauczycieli i dla uczniów.
0: Dobra. Okej. Okay. Ale przeglądając sobie na razie dosyć dokładnie przyznam się szczerze. To jeszcze jedną rzecz musiał no. tylko
2: powiedzieć, Jacek, że myślę, że każdy, kto by postawił się w podobnej sytuacji, to znaczy decyzji odnośnie tego, co wyciąć, stałby przed podobnymi dylematami, przed jakimi myśmy stali. To znaczy, prawie każdy z tych zapisów, które zostały wycięte, są jest ważne. Ale przy tak dużej ich liczbie i tak często szczegółowym ich rozpisaniu, no rezygnacja z niektórych z nich była koniecznością dla dobra uczniów i uczennic i efektywności pracy w szkole. Więc re- re- dzieliśmy re- czasem ze łzami w oczach.
1: Chociaż od razu powiem, nie że nie wszystko zełzami w oczach, bo tak. na przykład e, takie wymaganie, które usunęliśmy, które brzmi e, uczeń, przedstawia szlak bitewny żołnierzy polskich formacji wojskowych, uwzględniając łowczówek, krokitne. Kostiuchnówkę, Kaniów, Krzywopłoty i uwzględniając rolę dowódców wydaje się być rzeczywiście troszkę przegięty. Jak na podstawę programową.
0: Tak na pewno. Natomiast już kwestia już wspomnianego Augustyna Kordeckiego. Czy usunięcie, co widać wyraźnie, bo to za co Chcę y, Was pochwalić, ale z drugiej strony jest to trochę, nie wiem czy nie. Znaczy, wiem, że tu chodzi o pełną transparentność. I ten plik, który został nam wszystkim pokazany, bardzo mocno pokazuje, co zostało wycięte i co zostało... No tam niewiele rzeczy jest dodanych, ale te wyci- wycięcia po prostu walą po oczach, bo są faktycznie przekreśleniami. I no, ty, przesyłałem chyba dzisiaj Kubie nawet taką takiego screena, którego zrobiłem, w którym, no wiecie, wyciąć chrzest polski, ja rozumiem, że nie wycinacie de facto chrztu Polski, po prostu tam bardzo dużo widać też takiej roboty redaktorskiej, tak? To znaczy, na przykład nie usuwacie germanizacji, ale usuwacie słowo Kulturkampf, bo niby dlaczego ono ma się tam pojawiać, skoro Kulturkampf mieści się już w germanizacji, na przykład. Przynajmniej tak rozumiem tą. tą, tą to to zadanie. Więc
2: ten... Zresztą podobnie jest z tym chrztem Polski. No tam tak. to mówisz o czwartej klasie i to była jedna z treści dodatkowych w czwartej klasie. No i skoro zostaje Mieszko pierwszy, no to sił rzeczy ten chrzest jest w treściach obowiązkowych. Więc...
0: Czyli rozumiem, że wszyscy, którzy natychmiast pobiegli do, do tych bohaterów Solidarności, żeby posłuchać, czy, poja- poszukać, czy, żeby, czy pojawił się Lek Wałęsa, nie zobaczą go tam, dlatego, że mieliście zakaz dodawania.
1: Tak, mieliśmy zakaz dodawania. W tym wypadku też ten zakaz dodawania wynikał z tego, że istniało takie ryzyko, że dodamy coś, czego nie ma w podręcznikach, a to uruchomiłoby lawinę do druków, w których ktoś by domagał się czy sugerował, że powinien być nabyty kolejny podręcznik dostosowany do zmian w podstawie programowej 2024. To byłoby zupełnie nieuzasadnione. W tym wypadku, pewnie gdybyśmy wprost powiedzieli Lech Wałęsa, to nie byłoby to o tyle kłopotliwe, że nie znaleźliśmy chyba żadnego podręcznika, w którym Lech Wałęsa byłby pominięty. Mhm. Tak? Więc ten zapis w podstawie programowej należy traktować po prostu jako rodzaj szpili, którą twórcy poprzedniej postanowili wbić przewodniczącemu Solidarności, ale bez konsekwencji dla samego sposobu nauczania, bo w podręcznikach Lecha Wałęsa oczywiście jest i bardzo byłbym zdziwiony, gdyby którykolwiek z nauczycieli pominął Lecha Wałęsę opowiadając o sierpniu 80. roku.
0: To zanim zadam kolejne pytania, chcę się o jednej rzeczy, o jedną refleksją z Wami podzielić, bo kiedy po raz pierwszy przeglądałem ten dokument w autobusie na komórce tak dosyć szybko, miałem takie wrażenie, że faktycznie widać tam to, o czym często rozmawialiśmy w tym podcaście. To znaczy rozmawialiśmy o tym, że tego po pierwsze nie da się zrobić. To jest tak przeładowane, to jest tak factoizo- do. Factoido- Dobra, nie będę się popisywał... Przerywamy na, 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 na moment nasz program. Proszę Państwa, żeby powiedzieć o innych podcastach Szkoły Edukacji. Panowie, co jeszcze, czego jeszcze można posłuchać, jeżeli chodzi o nasze podcasty?
1: No, mamy podcast o wdzięcznej nazwie Podcast Szkoły Edukacji. Podcast, którego znakomitą redaktorką i autorką rozmów tam prowadzonych jest nasza absolwentka, nauczycielka matematyki Klaudia Dez. Myśmy ten podcast już kiedyś Państwu rekomendowali z uwagi na treści, na, na takie rozmowy o dyscyplinie i zarządzaniu klasą. Natomiast teraz chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na wszystkie odcinki, ale w szczególności na ten, który ukazał się w tym tygodniu, w którym i nasz się ukazuje, a mianowicie na odcinek 21, w którym Joanna Lilpo opowiada o rozumowaniu naukowym i o eksperymentach na lekcjach biologii, ale rzecz, jak Państwo zobaczycie, jest znacznie szersza i powinna być interesująca nie tylko dla nauczycieli i nauczycieli biologii, ale dla każdego, kto zastanawia się nad tym, co to znaczy uczyć naukowego myślenia w szkole. Bardzo, bardzo ten odcinek polecamy.
0: Kuba, a Ty też polecasz? Polecam. W takim razie wracamy do naszej rozmowy o podstawie programowej, a Państwa później zapraszamy na podcast Szkoły Edukacji prowadzoną przez Klaudię Podcasterix. Bardzo często mówiliśmy nauczycielom w podcaście, jeżeli nie, daj, nie, nie ma sensu robić wszystkiego, weź czasami właśnie nóż, weź nożyczki i wykreślaj. Myśl o tym tylko, żeby to miało ręce i nogi. I trochę mam takie wrażenie, że wyście trochę zrobili to, o czym marzyliśmy tutaj przez bardzo wiele tygodni, kiedy nagrywamy ten podcast, tylko zrobiliście to trochę za nas wszystkich i powiedzieliście, dobra, to w związku z tym, że niektórzy z nas nie mają, w związku nie, że niektórzy nie mają takiej odwagi, żeby wyciąć, albo nie mają pomysłu, co zrobić, to zrobimy to za Was. Czy dobrze myślę?
1: No, wydaje mi się, że nie do końca, chociaż, znaczy w takim znaczeniu oczywiście, że z całą pewnością nie było wielkiego ogólnorządowego głosowania z długą listą wymagań i bohaterów tak, żeby ustalić ostatecznie, kto zajął pierwsze miejsce w rankingu i zostanie uratowany, a kto znalazł się na szarym końcu i zginie. Tego nie było. E, Oprócz Kordeckiego, e, może
0: Kordecki był już przegrany
1: od początku. Tak. E, jeżeli mówię, że nie do końca, to dlatego, że w tej chwili trwają prekonsultacje, a zatem e, e, można e, rozmaite rzeczy wskazać ministerstwu, e, zwłaszcza w, w, wtedy, kiedy na przykład ktoś uważa, że coś należałoby przywrócić i tak dalej, i tak dalej. Ten proces konsultacji, najpierw prekonsultacji tygodniowej, a potem już konsultacji społecznych, bo w tej chwili w prekonsultacjach pracuje się jeszcze na rodzaju takiego brudnopisu, to nie jest jeszcze formalny dokument. On przekształci się w rozporządzenie i przejdzie normalną ścieżkę rządową, to znaczy będzie będzie po prostu miał konsultacje konsultacje społeczne, prawda. A a które znowu te głosy, które nam się pojawią będzie trzeba jakoś uwzględnić. W tym sensie ten aspekt jakby włączenia możliwie wielu osób i pojedynczych i stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej jest, jest z całą pewnością tutaj obecny. Nie da się ukryć, że to jest tak, że, no, ten, że obecny rząd uznał odchudzenie podstaw programowych za swój za jeden ze swoich priorytetów, jeżeli chodzi o politykę edukacyjną. Proces ogłaszania tego rodzaju zmian musi uwzględniać fakt, że kolejny rok szkolny zaczyna się 1 września. W tym kolejnym roku szkolnym będą kolejne matury i kolejne egzaminy ósmoklasisty itd. Tak tak Zarazem, że nie można w nieskończoność wydawać takich dziwnych dokumentów mówiących, że z uwagi na COVID w tym roku coś tam, coś tam, jak to dotąd praktykowano, no krótko rzecz biorąc w tym wypadku należało działać w pośpiechu i możliwie szybko, szybko doprowadzić do, do cięć, tak żeby na wiosnę wszyscy mogli zobaczyć, czego dokładnie od 1 września będzie trzeba obowiązkowo uczyć, bo nie czego w ogóle trzeba będzie uczyć, bo o tym każdy nauczyciel i nauczycielka rozstrzyga we własnym sumieniu zgodnie ze swoją najlepszą historyczną wiedzą. Ale czego trzeba koniecznie będzie uczyć, bo tego wymaga podstawa programowa. Trzeba się tego dowiedzieć raczej na wiosnę niż 31 sierpnia. Więc w tym sensie tak. Tak się zdarzyło, że to my byliśmy, nie my dwaj tylko, bo ta grupa była szersza, ale że to my właśnie byliśmy tymi, którzy w imieniu nauczycieli i nauczyciele chcieli
0: dwie trzecie podcasteriksa, proszę Państwa, cieło. Proszę pamiętać, jakby coś, ja nie ciołem, więc gdyby nas słuchali teraz ci, którym się to nie podoba, nie miejcie do mnie pretensji. Kuba, zadam teraz tobie pytanie, a jak potyciałeś po, 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 po ty, po ty oczywiście? Po pierwsze, jak podejmowaliście decyzję? To znaczy, już powiedziałeś, tak, że, że powiedzieliście to, że tutaj często chodziło do też roboty redakcyjne, ale powiedzmy sobie szczerze, Roboty redakcyjne nie nie tną treści, tną jedynie liczbę znaków, która jest poświęcona na na podstawę. Więc co było takim kryterium wycięcia? Kordeckiego rozumiem to, o czym mówił Olek o tej... O tych, o tych miejscowościach, których już nie pamiętam też rozumiem, no ale są grubsze rzeczy, tak? Gdzieś tam czytałem nie jestem tego pewny, bo nie mam tego przed oczami więc podobno Wiosna Ludów gdzieś czytałem została wycięta Wiosna Ludów, która jeszcze niedawno mówiłeś w tym podcaście jest tak ważna i i nie powinna zostać wycinana, więc jakby jakie było kryterium tego wszystkiego?
2: No więc kryteriów było przede wszystkim kilka i rozpoczęliśmy te nasze prace od tego, że stworzyliśmy sobie taką listę kryteriów, zanim rozeszliśmy się do prac indywidualnych, które to kryteria mieliśmy poprzykładać do poszczególnych zapisów podstawy programowej. Każdy członek i członkini zespołu taką pracę wykonali te kryteria, a później spotkaliśmy się razem razem dyskutując nad tymi naszymi wyborami, często to były bardzo długie dyskusje i te wstępne, wstępne, wstępne kryteria sprowadzały się zasadniczo do sześciu elementów, przy czym cztery z nich miały charakter wprost merytoryczny, odnoszący się do materii historycznej i, i zaraz powiem o tym, jakie one były, natomiast dwa pozostałe miały charakter bardziej praktyczny. Te merytoryczne dotyczyły tego, że przy każdym konkretnym zapisie patrzyliśmy na trwałość danego zagadnienia, to znaczy na to, czy wymagania opisane w danym punkcie to są te, które dotyczą wydarzeń czy procesów, które wywierają długotrwały wpływ na przeszłość albo na współczesność i jako takie zachowują się też w jakiejś pamięci zbiorowej. Więc pierwszy punkt to była trwałość, szukaliśmy trwałości. Drugi punkt dotyczył głębokości, Czyli tych wydarzeń, którą to głębokością cechowałyby się te wydarzenia, które które są ważne dla wielu grup ludzkich i obejmują swoim wpływem szerokie rzesze. Czyli głębokość dotyczy wielu ludzi i jednocześnie dotyczy wielu aspektów ich życia, na przykład polityki, gospodarki, kultury. Więc drugie kryterium to była głębokość, trzecie kryterium to była moc wyjaśniająca, czyli tutaj ten walor miał te zapisy, które dotyczyły takich procesów czy wydarzeń, które są niezbędne do tego, żeby rozumieć inne wydarzenia lub inne procesy, no, na przykład chociażby dlatego, że na przykład stanowią jakiś istotny kontekst innych wydarzeń, więc moc wyjaśniająca. Trzecia rzecz to aktualność, czyli te wymagania, które mają istotne Istotne znaczenie dla współczesności, czy to znaczenie praktyczne, czy to wychowawcze, obywatelskie, czy po prostu dobrze tłumaczą przeszłość. Czyli te cztery merytoryczne trwałość, głębokość, moc wyjaśniająca aktualność. No i do nich doszły dwa praktyczne które chyba w trakcie naszych prac. Yy, yy, odegrały dość istotne, istotną rolę, i zaraz powiem, jak one były realizowane w praktyce też. Pierwszy dotyczył adekwatności do wieku rozwojowego, czyli tego, czy dana treść i dane w danym ujęciu jest odpowiednio zapisana w podstawie programowej dla wieku uczniów i uczennic. No, a drugi to po prostu szczeg- drugi z tych praktycznych to po prostu poziom szczegółowości. To znaczy wszędzie tam, gdzie, gdzie zapis był bardzo, bardzo szczegółowy. To, to od tej szczegółowości, żeśmy starali się uciekać. No, przede wszystkim, dlatego, żeby zostawić swobodę nauczycielom i nauczycielkom w wyborze tego, jak te ogólniejsze zapisy podstawy programowej będą realizowane w konkretnym zespole klasowym, w konkretnej szkole, w konkretnym, w konkretnym kontekście. No i przykładem trochę tego takiego naszego podejścia do szczegółowości jest właśnie wspomniana gdzieś tutaj przez któregoś z was kwestia świętego Stanisława i i Bolesława Śmiałego. On on, on jakby spór tej dwójki miał swój osobny punkt w podstawie programowej, jednocześnie on Sąsiadował z takim zapisem, już nie pamiętam teraz, bo cytuję z pamięci dotyczącym bilansu władców z monarchii pierwszych piastów. No i tym samym ten spór świętego Stanisława z Bolesławem Śmiałym Szczodrym zawierał się właśnie w tym szerszym punkcie. No i, i, i w wielu takich miejscach, właśnie tam, gdzie były jakieś bardziej szczegółowe zapisy, one były przez nas chowane w tych ogólniejszych, nie dlatego chowane, żeby na pewno tam się pojawiły, ale chowane tam dlatego, żeby to nauczyciel nauczycielka mogli wybrać, czy rozwinął ten wątek tak jak wcześniej wymagała tego od nich podstawa programowa, czy też zaledwie o nim wspomnę, a rozwijać będą inne, inne wątki, które wydają im się w kontekście ich pracy ważniejsze. Więc to był ten wątek związany ze szczegółowością. No, tak, i on był dość. No, w, ty, w, tym, w tym przykładzie, który Aleksander przytoczył wcześniej, to raczej jasna była sprawa, że tamten zapis był zdecydowanie zbyt szczegółowy. Natomiast ten ze świętym stanisławem po prostu z zapisu bardzo szczegółowego lądował w zapisie szerszym, który, w którym naturalnie się zawiera i może i pewnie akurat w tym kontekście też powinien się pojawić na lekcjach, ale jeśli nauczyciel, nauczycielka uznają, że inne przykłady lepiej pozwalają dokonać bilansu panowania władców piastowskich, to jak najbardziej mogą to zrobić. Nie wiem, czy już za długo nie mówię, bo jeszcze jest kilka rzeczy, które, znaczy można mówić o tym, co nam nam wyszło z tego zastosowania tych kryteriów, bo bo to doprowadziło nas do kilku strategii, które w miarę konsekwentnie staraliśmy się w pracy nad tym dokumentem przyjmować. No jedną z nich jest właśnie ta, o której teraz mówiłem przed momentem, czyli skreślanie tego, co jest bardziej szczegółowe, jeśli są na to bardziej ogólne podstawy, punkty podstawy programowej, ale na przykład też usuwaliśmy te doprecyzowania, które tylko sygnalizowały jakiś bardziej złożony problem. Tak na przykład, a, a, i, i wiedzieliśmy z praktyki naszej szkolnej, że jego zrealizowanie na wystarczająco dobrym poziomie jest właściwie niemożliwe z przyczyn czasowych. Tak, no to były takie punkty, znowu tu jest pamięci. A możesz e, mówić do mikrofonu? O tym, że, hmm. nie, u, tak, tak, staram się, że uczniowie opisują zmiany na mapie politycznej Europy z któregoś tam okresu. No i to jest punkt, może. I pewnie dwie lekcje to byłoby. 14, mało, wiek. żeby... No bardzo możliwe, właśnie. No i, i tego typu zapisy też żeśmy usuwali. wychodząc Dobra. Z założenia, że, ten, że to jest zbyt obszerne. Dobra, ale I poczekaj. Szereg bo... jeszcze strategii, o których też mogę mówić. Mówisz o bardzo takich konkretnych...
0: zabieram głos.
2: Tak, w fachowych rzeczach,
0: ale nie ukrywajmy, że wiele osób będzie patrzyło trochę też również na to, co zrobiliście poprzez kwestię, no powiedzmy to mówiąc wprost, polityczną. I ten, ta podstawa programowa uważana była, była po prostu tworzona przez rząd bardzo prawicowy, bardzo polonocentryczny, państwowocentryczny, nacjonalocentryczny, jak zwał tak zwał I no, widać wyraźnie cięcia również po żołnierzach wyklętych. Nie ma tam pewnych rzeczy, które... którymi ten ten rząd, który już odszedł, się szczycił. I tutaj na ile wasze wprost poglądy brały udział w waszych decyzjach, a na ile faktycznie one się wpisują w te bardzo fachowe kryteria, o których mówił Kuba?
1: to To jest oczywiście dobre pytanie i w gruncie rzeczy Pewnie ktoś z zewnątrz dokonując analizy naszych cięć mógłby próbować odczytać z nich nasze poglądy, a następnie zweryfikować to. Ja ja wam zaraz przeczytam, ja już znalazłem kilka takich. ...gdzie indziej ujawnionymi. Możemy pewnie więcej powiedzieć o naszych intencjach. Wydaje mi się, że te intencje były tego rodzaju, żeby... Po pierwsze, nie, nie, nie jeździć od ściany do ściany, tak, innymi słowy, żeby to nie miało charakteru dawania satysfakcji, nie wiem, silnym razem, tak? jakimś radykałom platformerskim na przykład, tak żeby wszyscy się ucieszyli, że właśnie PiS został przygwożdżony. Nie, te podstawy podprogramowe napisali historycy i historyczki o poglądach prawdopodobnie w bardzo wielu punktach, bardzo różnych od naszych, ale one mają pewną swoją spójność, pewien swój sens, My nie pisaliśmy nowych podstaw, te podstawy są i niezależnie od tego, czy one nam się podobają czy nie, nasi uczniowie mają do nich podręczniki, a nauczyciele najlepiej jak potrafią, najuczciwie jak, jak potrafią te podstawy programowe realizują. Nie mogliśmy mieć zatem ambicji zrobienia czegoś zupełnie nowego. Mieliśmy ambicję usunięcia rozmaitych rzeczy wedle tego klucza, o którym mówił Kuba i zarazem jednak uszanowania pewnej spójności tych podstaw. Jeżeli rozmaite rzeczy tam znikały, takie, co do których możemy powiedzieć, że mają wyraźnie charakter takich ideologicznych wtrętów, to najczęściej odwoływaliśmy się nie do naszego widzimisię, ale raczej do pewnego konsensusu naukowego. Jeżeli na przykład z podstawy programowej do hitu konsekwentnie usuwaliśmy pojęcie postkomunizmu, To tylko w takich kontekstach, w jakim to pojęcie postkomunizmu funkcjonowało tam nie jako bardzo ogólny termin, o bardzo zamazanym polu znaczeniowym, który w naukach politycznych, a w mniejszym stopniu w naukach historycznych używany jest do opisu złożonej rzeczywistości społeczno-polityczno-gospodarczej krajów wychodzących z komunizmu i nic nadto, bez wartościowania, to usuwaliśmy go wszędzie tam, gdzie on miał charakter wyraźnie wartościujący. W podstawie promowej Dohitu postkomunizm występował jako okres przejściowy pomiędzy komunizmem, a prawdziwą niepodległością, którą z perspektywy tej podstawy promowej Dohitu sygnalizowało dojście do władzy rządu pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości i objęcia prezydentury przez Lecha Kaczyńskiego. No więc postkomunizm tam został jako pewne ogólne zjawisko, natomiast rzeczywiście usunęliśmy na przykład takie zapisy, które były Jednoznacznie stronnicze, inny mhm. przykład. Jeżeli na przykład, jeżeli tam, gdzie w treściach wosowych w tym wypadku pojawia się pojęcie sprawiedliwości, pojęcie sprawiedliwości, które jest przedmiotem bardzo wielu dyskusji z dziedziny filozofii politycznej, a proponuje nam się pewną kategoryzację tego pojęcia, wyjętą wprost z Pism Świętego Tomasza, to nie dlatego, żebym był wrogiem świętego Tomasza, przeciwnie, Myślę sobie, że to jeden z największych filozofów europejskich, ale dlatego po prostu, że podstawa programowa nie jest miejscem do promowania akurat to mistycznego podejścia i podobnie żadnego innego. Prawda? Innymi słowy, tutaj należałoby prawdopodobnie doprowadzić do sytuacji, w której to nauczyciel zapoznając uczniów z rozmaitymi koncepcjami sprawiedliwości weźmie także to pod uwagę, ale nie będzie uczył po prostu tomizmu. W tym sensie e, kluczową sprawą dla nas nie była walka z prawem i sprawiedliwością i z jego dziedzictwem. E, kluczową raczej sprawą było dla nas usunięcie tych rzeczy, które były stronnicze, ale nie dlatego, że pisowskie, tylko dlatego, że nie bazujące na konsensie naukowym. Nie zgodziłby się z wami tak w ogóle. W...
2: W ogóle, jeszcze jedną rzecz chcę do Olka powiedzieć, no. że oprócz tych cięć, o których starałem się, o których kluczach starałem się mówić przed momentem, to, to te większość tych zmian, o których teraz mówił Olek, miał charakter redakcyjny. Właśnie jednym z celów, które właściwie nie były stawiane nam, znaczy nie postawiliśmy sobie ich na początku, ale w miarę pracy z tymi dokumentami właściwie ten cel żeśmy zrealizowali, to znaczy staraliśmy się, przynajmniej staraliśmy się go zrealizować. To znaczy staraliśmy się przywrócić pewną neutralność językową tym, tym dokumentom, który żeśmy chcieli, usuwając różnego rodzaju przymiotniki głównie, które niosły ze sobą duże nacechowanie emocjonalne i, i sugerowały też jakąś stroniczość. Tak znaczy usunęliśmy różne udręki niewoli Mhm. nie dlatego, żeby ich nie było, tylko dlatego, że po prostu na tego typu język, jak się zdaje, nie powinno być miejsca w dokumentach oficjalnych, więc prace redakcyjne były równolegle poradzone z tymi zmianami. No ale chciałeś zacytować kogoś, jakiegoś, fana tych zmian.
0: No nie fan. w ogóle chciałbym powiedzieć, że w dzisiejszym materiale, materiale na stronie do rzeczy, my oczywiście podrinkujemy ten materiał, jest to, co zostało opublikowane, potraktowane jako przeciek, do którego do rzeczy dotarło, więc możemy się tutaj cieszyć, że myśmy również dotarli do tych, nie tylko do tych, do tych dokumentów, ale Podcast jest na tyle świetnym podcastem, że dotarł również do autorów. Również...
1: To, to może od razu powiedzmy, że możemy nawet podlinkować źródło tego przecieku, to znaczy oficjalną stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
0: Tak. Tak, 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 ale to, żeby to zrobić, potrzeba naprawdę wytężonej pracy dziennikarskiej. Tutaj dziennikarzom za rzeczy gratulujemy, że umie korzystać z Google'a. Natomiast tu jest, oni powiedzieli, napisali wyraźnie, że przecieki, słuchajcie, są niepokojące, dlatego że wśród tematów, które proponuje się wykreślić, i tutaj cytuję ten właśnie dokument, który przeciekł z podstawowych lub dodatkowych treści nauczania są m.in. Kulturkampf, chrzest polski, średniowiecze wojny z Niemcami, żołnierze niezłomni, zwycięstwo grunwalskie zostało wykreślone, rola Jana Pawła II w obaleniu komunizmu i przykłady bohaterstwa Polaków podczas II wojny światowej. Dokument zatytułowany Podstawa programowa kształcenia ogólnego jest rozsyłany przez urzędników MEN do konsultacji według portalu. Przedstawione w nim propozycje są ostateczne. Faktem jest jednak, że wszystkie korekty i skreślenia są autorstwa resortu. Rozumiem, że to wy jesteście tymi resortowymi nożyczkami. Zamiast rzezi wołyńskie, polskie dzieci mają się uczyć o konflikcie polsko-ukraińskim. Zamiast o przykładach bohaterstwa Polaków ratujących Żydów, o postawach Polaków wobec Żydów. Z podstawowych treści nauczania dla klasy czwartej proponuje się wykreślić m.in. Zawisze Czarnego, Zwycięstwo grunwalskie. Szeora Kordeckiego, Hetmana Czarnickiego oraz Inkę. Um, I um, chcę, chcę Wam powiedzieć, że autorzy również za, z, na chyba na koniec, y, albo prawie na koniec zarzucają Wam, że zre, zrezygnowaliście z zapisów związku Polaków z Węgrami, y, co jest chyba y, no, największym błędem. Y, 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 no, to z tego się oczywiście możemy śmiać, ale Na koniec chciałbym wam zadać pytanie takie, jak przekonacie nauczycieli, którym się bardzo podobało to, że mogli mówić o żołnierzach niezłomnych INCE i o naszym ulubionym przeorze Augustynie Kordeckim, dzięki któremu zwyciężyliśmy jednak Szwedów, że to jest lepszy dokument niż ten, który był.
2: No ja bym powiedział, że on jest lepszy, bo daje większą swobodę nauczycielom. I tak, że, 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 się... że,
0: że już teraz pozwala nie nazywać rzezi rzezią, a po prostu stosunkami no, polsko-ukraińskimi? W Czym on jest lepszy?
2: W tym tak, to, 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 akurat w, w tych fragmentach wydaje mi się, że to po prostu jest komentarz do przywrócenia języka neutralności temu, temu, temu dokumentowi. Natomiast no, w tych wszystkich pozostałych one Nie zostały skreślone z polskiej szkoły o tyle, o ile ciągle będą w podręcznikach i o ile ciągle nauczyciele mogą o nich uczyć. Tu nie ma znaczy, to podstawa programowa jest programem pozytywnym, a nie negatywnym. To znaczy, ona mówi o tym, o czym, znaczy nie zabrania o niczym uczyć. tak? znaczy, sugeruje, jakie treści są, czy jakie ujęcia są ważniejsze niż inne, ale punkty dotyczące. walki z, podziemia antykomunistycznego po II wojnie światowej nadal tam są, wobec tego że To wydaje mi się, że trzeba to powiedzieć,
0: powiedzieć, tak, bo, bo nikt nie wykreślał chrztu i nikt nie wykreślił inki. Wykreślono jedynie to, co mówiliśmy wcześniej, wyszczegółowienie konkretnych bitew, nazw, imion, nazwisk, ale samo zagadnienie w zasadzie w tych akurach, konkretnych wypadkach zostaje, ona nie została wykreślona.
1: Jak najbardziej. Rozmaicie, bo z każdym z tych przypadków pewnie należałoby należałoby dyskutować z osobna. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię Inki, to rzeczywiście po długiej dyskusji doszliśmy do wniosku, że pomysł, żeby, żeby serwować opis tego męczeństwa dzieciom w klasie czwartej jest pomysłem, który się niczym nie uzasadnia z punktu widzenia tego, co wiemy na temat wieku rozwojowego, i niczym się nie uzasadnia z punktu widzenia tego, jakbyśmy chcieli kształtować postawy patriotyczne, cały czas mając w pamięci o tym, że mówimy o dzieciach w klasie czwartej szkoły podstawowej, prawda, a to o dzieciach dziewięciu czy dziesięciu Po prostu to się niczym nie uzasadnia. A to po pierwsze, myślę sobie, że o, każdym, o każdej z tych rzeczy, które wymieniłeś i pewnie można by tę listę ciągnąć jeszcze, moglibyśmy dyskutować z osobna, bo... Tak też my robiliśmy, to znaczy nie cieliśmy hurtem, ale o każdej bardzo długo dyskutowaliśmy. Wcześniej, zanim dyskutuje się o każdym z takich zapisów, o jego zachowaniu czy usunięciu, jest refleksja o tym, czym jest w ogóle podstawa programowa i co to znaczy dobrze uczyć. I myślę sobie, że zanim zaczniemy jako historycy i historyczki, martwić się, że nie ma takiego lub innego bohatera albo tego lub innego naszego ulubionego wydarzenia, powinniśmy przypomnieć sobie, że jesteśmy nie tylko historykami, historyczkami, ale też właśnie nauczycielami, nauczycielkami historii, a zatem osobami, które po pierwsze w znacznym stopniu same decydują o tym, czego potrzebują ich uczniowie, mają dobre rozeznanie tego, co się w klasie dzieje, czego te dzieci potrzebują, na co są gotowe, na co jeszcze gotowe nie są, a po drugie, że jeżeli jesteśmy nauczycielami, nauczycielkami, to rozumiemy, że nie chodzi o to, żeby to nauczyciel zrealizował podstawę programową, ale żeby to uczniowie ją zrealizowali. Innymi słowy, nie chodzi o to, żeby, bo jeżeli to ja miałbym ją zrealizować, to doprawdy byłbym w stanie całą podstawę programową, całą, to znaczy całą z podstawówki, całą jeszcze z liceum nawet rozszerzoną, zrealizować w jednym roku, po prostu opowiadając dzieciom w oparciu o prezentacje, o wszystkich tych rzeczach, tak żebym mógł odhaczyć, że o tym opowiedziałem. Natomiast, kiedy uświadamiamy sobie, że przez ucho i gielne lekcji mamy przepchnąć i Władysława Jagiełłę, i Jadwigę, i Unię Polsko-Litewską, i Zawisze Czarnego, i Bitwę pod Grunwaldem to Uświadamiamy sobie, że albo przepchniemy wszystkich, wszystkie te osoby podczas jednej lekcji, ale w takim razie możemy być absolutnie pewni, że tylko my zrealizujemy podstawę programową, bo tyle nowych postaci, jeżeli mają, mają dzieci cokolwiek rozumieć z ich znaczenia, w ciągu jednych 45 minut nie znajdzie miejsca. Więc jeżeli chcemy uratować jedną ważną postać, jedno ważne wydarzenie, jeden kluczowy proces, no to po prostu musimy mu poświęcić lekcję, a to oznacza, że za drzwiami naszej klasy na to 45 minut pozostawimy jakieś inne ważne wydarzenie, bo bo ono będzie po prostu przeszkadzać. Można, i o tym napisaliśmy wyraźnie we wstępie, myśleć o programie szkolnym i o podstawie programowej na dwa sposoby. Można myśleć o podstawie programowej, która jest szeroka na dziesiątki kilometrów, ale głęboka na palec i można myśleć, o podstawie programowej, która jest szeroka na kilometr i głęboka na kilometr. I wydaje nam się, że dla świadomości historycznej naszych uczniów i uczennic lepiej będzie, jeżeli oni będą głęboko rozumieć całkiem sporo bardzo ważnych wydarzeń i procesów, niż bardzo powierzchownie myśleć o zatrzęsieniu rozmaitych kwestii, o których od razu powiedzmy, w większości nie będą w ogóle pamiętać. A jedynym śladem tego, że kiedyś o tym usłyszały, nie będzie ślad w ich umysłach, tylko ślad w librusie, gdzie nauczyciel zapisał, że o tym mówił. I Nic nad to. I nic nad to. No pięknie powiedziałeś.
2: W tym sensie, że jakby jako członek tego zespołu mogę powiedzieć, że to właściwie była idea, która nam przyświecała. Znaczy jakkolwiek, nie zawsze, ale jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem wcześniej, wielokrotnie dyskutowaliśmy bardzo za żarcie, starając się przekonać, że jakaś treść powinna zostać ocalona od naszych nożyczek, dochodząc w końcu do wniosku, że jednak coś trzeba wyciąć i nawet z wielkim bólem, ale wiosnę ludów na przykład. Uwaga, uwaga,
0: informujemy, iż w budynku prowadzone
1: No i proszę, Jacek, masz wyciszony mikrofon, więc w ogóle Cię nie
0: słychać. Teraz się dzieją rzeczy niezwykłe. Rzeczy niezwykłe się w ogóle dzieją. Tutaj uwaga, uwaga. To u mnie. W W budynku u Kuby, uwaga, uwaga, Dobrze, że nie Achtung, Achtung. U mnie mikrofon przestał działać. Zaczął się Kulturkamp. Zaczął się Kulturkamp. Proszę Państwa, będziemy kończyć. Moglibyśmy jeszcze długo, bo ja nie zadałem wielu pytań na przykład o tym, co dalej, bo rozumiemy, że to jest tylko i wyłącznie coś w rodzaju Konstytucji Marcowej, która została trochę po przyklepana, przekreślona, albo nawet trochę zmieniona, która później ma służyć komuś innemu. Nie, to nie było dobre. Czyli
2: mówisz, że to nowela no sierpniowa. Właśnie,
0: to, to nie jest, jest dobre, ale coś w rodzaju noweli sierpniowej. Też mi się od razu skojarzyło, że ja tutaj trochę występowałem jak Danuta Holecka, bo przecież wszyscy wiemy, że, że, że raczej bardzo kibicuję temu, żeby ta, żeby ta podstawa programowa, która którą cieliście, w ogóle sobie poszła gdzieś do lamusa, o tym wystarczy się cofnąć kilkanaście odcinków. Kuba, Lorenz i, i, i Aleksander Policki byli dzisiaj moimi gośćmi, tak się akurat okazało. Zrobiliśmy sobie to troszkę inaczej, ale proszę zwrócić uwagę, że ja dotarłem dalej niż do rzeczy. Do rzeczy tylko dotarło do przecieków, a myśmy dotarli do samych nożyczek i do koordynatora, wielkiego koordynatora, żeby nie powiedzieć, wielkiego nożyczkowego i jego, i jego jednego z członków jego zespołu, Kuba Lorenca. Dziękuję wam bardzo. Spotykamy się z państwem za tydzień. Mam nadzieję, że e, zostaną Państwo, ci z was, Państwa, którzy słyszeli nas po raz pierwszy, jestem przekonany, że wiele osób słyszało nas po raz pierwszy dzisiaj, e, wrócą do tych 70 paru odcinków, które już nagraliśmy, zwłaszcza do nauczycieli historii i ale nie tylko, bo rozmawiamy o różnych rzeczach. Dziękuję Wam, Panowie, bardzo. Do usłyszenia i do za tygodnia. Do, do, do widzenia.
1: Do usłyszenia.
2: To był Podcast Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.